Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 20 декабря года 2023 Среда, и сегодняшнюю программу, конечно, мы будем строить вокруг э, невероятного совершенно вовлечения Верховного Суда Колорадо в президентскую кампанию, потому что обычно, знаете, программа это не посвящена внутренним американским вопросам, а только в том случае это происходит, когда это имеет большое значение для международных отношений. Программа посвящена международным отношениям. Так что в данном случае мне придется ковыряться в теме, которую я не люблю, но выхода у меня нету, поэтому мы... Займемся непосредственно тут нашими юридическими тонкостями Насколько ваш покорный слуга в них что-то понимает Я попытаюсь все, что я понимаю и знаю, рассказать Вот такая примерная история для начала И есть, опять же, информация, почему не почему сорвалась сделка с Хамасом На неделю перемирия в обмен на 40 заложников Я расскажу об этом тоже сегодня в течение программы На это время точно хватит Еще есть некоторые темы, которые могут дополнить наш сегодняшний разговор Не хочу их называть даже пока Потому что сомневаюсь, что хватит на них времени Но постараемся Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире слушает э, И смотрит радио USA Опять же а, Также напоминаю, что теперь мы 24 часа 7 дней в неделю на картину ТВ И э, все, на всех платформах также вещание USA радио Ну а все, кто подписан на мой канал Завтра эта программа будет, естественно, уже на Ютубе. И кто еще не подписан, подпишитесь там. Удобно также со мной вступать в интеракцию. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, первое, что, наверное, здесь нужно сказать в нашем случае. А... Сама инф... Сам информационный повод вчера. Напомню, кто еще не в курсе дела, это уж важный момент. Вчера Верховный суд Колорадо. Голосами 4, из 3, 4 против 3 э, принял решение запретить президенту Трампу э, быть на Беллоте в Колорадо, в принципе, и проводить, участвовать в праймарис республиканских Колорадо. Короче, э, в Колорадо, штате Колорадо, Трамп, в соответствии с решением э, Колорадского Верховного Суда, не имеет права избираться. Таково решение Верховного Суда Колорадо. Мгновенно, естественно, адвокатская команда Трампа подала опил в Верховный Суд США, Который, естественно, может, у него, у него есть полномочия это решение либо утвердить тогда, но обязательно исполнение всеми 50 штатами, либо его отменить совсем и вынести какое-то свое решение. Да, это пока общий только момент, и сейчас мы к деталям конкретики всего этого дела, юридической подоплеки такого решения, и почему этот Supreme Court имел право на такое решение, кстати, теоретически, да, а, все сейчас будет сказано. Единственное, это пока общие, общие детали, да, важные. Значит... Верховный суд может сделать несколько вещей. Ну, во-первых, да, надо сказать сейчас, что это очень нежелательная ситуация, в которой сейчас себя найдет Верховный суд США, потому что это слишком горячая политическая тема, э -э, имеющая возможность расколоть нацию серьезно. И Верховный суд предпочитает э -э, быть очень осторожным в таких ситуациях, да, там, раскол нации, да, и э -э, очень такие противоречивые решения принимать, э -э, где ищу, правда, такой проблемы настолько глубокая, серьезная, и требует очень серьезных дискуссий, а решать надо вопрос быстро, потому что иначе у нас тут сейчас будет э, заплатка на заплатке, каждый штат сам себе же голова во многих вопросах, и э, будет пытаться тогда каждый Верховный суд каждого штата какие-то решения по этому поводу принимать, потому что ящик Пандоры как бы типа открылся, да, вот вчера. И э, это неудобная позиция, в которой себя Суприм Корт находит уже вот после этого опила Трампа и после решения Колорадского Верховного Суда. 
Это первое. Но он может, да, он может утвердить это решение, то есть сказать, что да, Верховный суд Коварада был прав в своем определении, например, да, я сейчас просто от, э, в опции говорю, да, он может сказать да этому решению, и это откроет и для всех остальных штатов подобную вещь, он может принять какое-то свое решение, которое будет обязательно для исполнения всеми 50, или он может просто как бы совсем как бы э, э, постановить, что это решение было неверным, отменить его и таким и в определении сказать, что э, ни один больше штат этим вопросом не может заниматься, ни один штатный супремкорт, например, теоретически он может такое сказать, И даже если он этого не сделает, все равно, как мы понимаем, у Верховного суда США есть больше авто, э, юрисдикции э, и больше полномочий для подобных, вынесения подобных решений. И он может overrule, да, он может э, перепостановить, как бы, да, он может отменить решение, он может э, принять новое, которое исправит то, что сделал. То есть, короче, это ультимативная самая высшая форма судебной власти в нашей стране. Это общие детали. Да, следующая общая деталь, что это впервые такое вовлечение судебной американской системы в политику с 2000 года, с того момента, как я сегодня с утра я вспоминал этот момент, что у нас Верховный суд один раз на моей памяти назначил президента в 2000 году. Да, напомню, там какая была ситуация. Буш против Гора. Во Флориде было два, одно-два графства, в котором руками голосовали там. И там были несколько тысяч бюллетеней, которые были непонятно как проголосованы. И требовалось, короче, решение принимать там на месте. И было принято решение сначала, посчитали, победа пошла Бушу, э, Гор подал на пересчет, начались пересчеты, и в какой-то момент Верховный суд сел на заседание и сказал, ребят, э, то, что называется на иврите, это эйн дворцов, да, нету этой вещи конца, если мы сейчас позволим этому пересчету пройти, так как там субъективные критерии для этого графства, куда эти бюллетени пойдут, то другая сторона, в смысле сторона Гора, сторона, да, гора, может сказать, мы не, или, допустим, если гор победит, да, и ему уйдут эти голоса этих этих бюллетеней непонятных, да, то тогда команда Буша скажет, ребят, стоп, нам нужен опять пересчет, потому что мы не верим в это. И, короче, нет вариантов, да, для того, чтобы этот пересчет был объективным, потому что там очень сложная система, поэтому как посчитали, так посчитали, кейс closed, пересчет закрывается, прекращается немедленно, И президент Буш. И это было решение Верховного Суда США, который на моей памяти впервые назначил президента фактически, да. То есть первый пересчет был, первый подсчет был окончательным. Сказал Верховный Суд и запретил дальше пересчитывать. И так мы видели, как Буш стал президентом, что, кстати, для суд на судьбах мира сказалось достаточно серьезно. Вот, не буду ничего больше напоминать по этому поводу, но это было максимальное на моей памяти здесь в Америке, в Америке с 97 года, вовлечение Верховного Суда в американскую как бы политическую жизнь. Прям вот максимальное. То есть даже президента может назначить. Так случилось. Сегодня ситуация немножко другая. Да, чуть-чуть. И, кстати, с того времени, с 2000 года, Верховный суд очень осторожен, Верховный суд национальный США, очень осторожен в вовлечении, в вовлечении себя в горячие политические моменты. Да, он и с абортами тоже, на самом деле, вовлек себя очень аккуратно. Он просто постановил, что прецедент на самом деле не раскрывает, не объясняет, что есть конституции права на аборт. Это единственное, что он сделал. А все остальное как бы остается штатом, и он как бы, он снял просто защиту, э, с, он просто разрешил штатным, э, штатам самим решать дальше. Потому что если бы раньше существовало мнение, да, Верховного Суда, что Конституция, да, защищает право на аборт, хотя само слово аборт Конституции никогда не употреблялось, но вот из-за того прецедента, который тогда решался, да, э, это решение этого прецедента показывает конституционную защиту. Что на самом деле не так решил Верховный суд перед Миттормом в 2022 году. 
Как только он это решил, каждый штат, который считал, что нужно аборты запретить, решил, мог, мог, смог их запретить. Каждый штат, который хотел, чтобы они были разрешены, смог их разрешить. Но до этого момента, пока Верховный суд такого решения не вынес, штаты не имели права запрещать аборты, потому что аборты были под защитой Конституции по мнению Верховного суда. Я надеюсь, я тут как бы все объяснил. Значит, следующий момент. Теперь давайте уже непосредственно по Трампу. Значит, сам по себе амендмент, на который сослался Верховный суд Колорадо, 14, он времен Гражданской войны, сразу после Гражданской войны, 1668 года. И тогда амендмент, этот конституционная поправка, и тогда... Эта поправка была принята для того, чтобы исключить возможности тех, кто воевал в гражданской войне на стороне конфедерации, да, занимать политический офис, потому что они там начали, особенно, естественно, в Южных Штатах, они там начали опять набирать политическую пулю, они были политически популярны, люди никуда не делись, да, кто остался в живых-то, они-то поддерживали конфедерацию, вы понимаете, и, соответственно, они могли бы тогда выбрать опять во все эти офисы, федеральные, штатные, у себя там на территории, выбрать... Тех, кто были там офицерами в гражданской войне, то есть поддержали восстание, ведь эта гражданская война началась на самом деле после восстания Южных Штатов. Insurrection, да, то, что называется по-английски, это раскол, да, конфедерация, штаты, которые вошли в конфедерацию, объявили о том, что они хотят выйти из США, а конституция американская этого не предусматривает. В отличие от Советского Союза Конституции, там была возможность выхода республики из СССР, кстати, кто, кто не знает. Для этого она должна была находиться на его границе, кстати, такая республика, да? Это одно из условий, насколько я помню сейчас. В Америке нет варианта для штата, который является частью США, одним из штатов США, выйти из состава США. Нет такой возможности. Это зашел, это как бы вход рубль, а, а выхода нет. Да, все, спасибо, теперь это навсегда. А, тут привет Техасу надо передать, что я и делаю, в принципе. Теперь смотрите, какая ситуация. А... Поправка гласит, что тот, кто принимает участие в восстании, против действующей власти, он не может занимать и избираться ни на какую позицию, не может забирать э, избираемого, не может возглавить офис никакой, в который требуются выборы. Короче, не может участвовать ни в какой избирательной кампании. Ага. И это исключало тогда, в 1968 году, возможность для э, значимых людей в конфедерации вернуться во власть. Короче, да, для этой цели было принято. Теперь, есть некоторые моменты с, этим, с этой поправкой. Во-первых, есть мнение судьи, ведь Колорадо тоже не все же, он большинством, это не, не, не единогласное было решение, вчерашнее. Есть судья, Суприм-корт судья Карлос Сэмор Джуниор, он несколько вещей сказал в своем, каждый судья Верховного суда пишет свое мнение, если он не согласен с решением, это остается как бы в аналог, все, это как бы официальный документ. И вот в этом определении, в своем мнении, в опинии, да, который он написал, он указал, что, во-первых, это там много сложных моментов есть юридически с таким решением. Первое решение, первый момент, да, юридически. Кто сказал, что эта поправка, 14 амендмент, он на самом деле прямого действия амендмент? То есть, может быть, нужно еще специальное решение Конгресса для того, чтобы мы могли, потому как применять этот амендмент, да, для того, чтобы мы могли его применить. Да, потому что я не, не похоже, что когда-либо это вообще амендмент применялся, это впервые в истории как бы попытка квалифицировать. Э, квалифици... То есть попытка практического применения этой поправки, она впервые вот такая. Да? И он абсолютно не исследован вообще. И там же мы же понимаем, что очень много легальных вопросов возникает на разных уровнях относительно того, как э, можно его, в принципе, э, интерпретировать, как его можно применять. Это первый момент, который говорит о 
судья. Следующий момент, который он говорит, ребят, но ведь Трамп на начальном, кстати, этапа, на начальном этапе в 21 году уже, уже были попытки разных групп попытаться Трампу запретить баллотироваться. И они на разных, в разных стадиях, в разных судах пытались эту штуку протащить, да, а потому что он как бы подначивал, он сам, конечно, напрямую же не участвовал в восстании, там, да, 6 мы говорим о восстании 6 января 21 года, да, попытки взятия толпой здания Капитолия, да, мы, вы все это помните, вы все это видели, конечно, совсем недавно было. И вот, значит, получается, что... что Трамп, он подначивал, как бы, да, и, ну, по крайней мере, так это, так это подают его критики. И он, как бы, в этом тогда, опосредованно в этом участвовал. И изначально, вообще, изначально, вот эта тема использования этого, этой поправки 14-го аммендмента, да, она не была популярна, но потом начала набирать пар определенный, и вот были попытки в 21 году эту штуку протащить. И Трамп на начальном этапе в разных судах разных штатов отбросил это. Да, то есть ему удалось этот момент его юридической команде удалось этот момент победить. Да, то есть все предыдущие попытки такую штуку исполнить, которую исполнил вчера Колорадский суд, они на уровне более низком, чем Верховный суд как бы штата, они были Трампом выиграны. Да, значит, это первый момент. Что, во-первых, оно не... Да, давайте посчитаем на пальцах, да. Может быть, вполне возможно, что это решение, это, эта поправка, она не прямого действия. Требуется еще расшифровка или резолюция Конгресса, чтобы ее использовать. Это первое. Второе... Я пытаюсь правильно подобрать здесь слова. Этот, э, это, э, это инсурекшн, да, он в нем не был ни разу ни одним судом признан виновным. То есть ни один суд не нашел его, в Америке ни один суд, не нашел Трампа виновным в том, что он в этом участвовал. И раз так, как же Верховный суд тогда, Колорадо, может такое решение принимать? И, кстати, это эксперты говорят, юри, да, юриспруденция, они говорят, что вот теоретически, там, профессор Игнатий Лайола Лоскул в Чикаго, например, да, говорят, профессор Айн Клихер, да, говорит, что вот это вот э, решение, оно э, overstepping authority, короче, оно превышает полномочия Верховного суда Колорадо, Потому что для начала надо хотя бы установить факт, что Трамп участвовал в этом восстании. А он-то в нем не участвовал, по крайней мере, один суд пока его не признал участником. И нигде, где бы какие-то кейсы сегодня в любом из американских штатов не рассматривались, да, в каком бы они штате не рассматривались, нигде нет его обвинения в участии в восстании. Есть обвинение в том, что он подначивал, есть обвинение, что он, будучи в тот момент действующим президентом, не помешал, не предотвратил, а должен был, он же, да, 6 января был еще действующий президент, да, но нигде его не обвиняют в том, что он участвовал в восстании, потому что физически он не участвовал в нем в любом случае. И что же получается тогда, раз такого факта не установлено, кто же его установил, и на это есть теоретический ответ, что такой факт мог установить сам Верховный суд Коварада, потому что это же суд, это серьезное туловище суда, и это просто, это всего один, одна ступень до Верховного суда страны, И это такой суд имеет полномочия выносить подобные судебные определения. Правда ведь? И вот этим голосованием 4 на 3, теоретически, он мог такое решение вынести. То есть, теоретически возможно, да, что Верховный суд такое решение может утвердить, но он явно совершенно не захочет этого делать. Но, опять же, это пока захочет, не захочет. Это уже определенные политические соображения, ведь Верховный суд обязан руководствоваться не политическими соображениями, как мы понимаем, а Верховный суд обязан руководствоваться э, законом. И 
Проблема с этим законом, что он еще недостаточно исследован, это поправка 14, да, недостаточно. И э, может быть не прямого действия. Но здесь самая красивая во всей этой штуке вопрос, на самом деле, который тоже задает судья вот этого Верховного Суда Коварада, который был против, все время вылетает из головы его имя, а он Court Justice Carlos Semmer Jr., да, вот он. Он говорит такую вещь, он говорит, ребят, стойте, стойте, стойте. Это же insurrection, восстание, правильно? Восстание против кого? Против власти, верно? В тот момент, когда оно проходило, это восстание 6 января, кто был? Трамп. Он был президент Соединенных Штатов Америки. Что же получается? Глава всей американской пирамиды, как бы, да? Он же президент. Он глав, он самое главное, да, лицо. Америка же президентская республика. Он и есть как бы глава американской власти. Что же получается, что глава американской власти восстал против себя? Ну, это же не смешно, правда ведь? Так же не бывает. Вот. А он-то да, он как бы, он, он все время говорил, что э, выборы нечестные, что результат надо пересчитывать и утверждать те, которые сейчас есть, нельзя. Опять же, оставляя абсолютно в стороне легитимность этих заявлений, да, не сейчас это даже не обсуждается, обсуждается принцип, что есть вот президент страны во время президентской кампании, после голосования, да, который встает и говорит, ребята, я не верю результатам этого голосования. Я не верю. Я уверен, что там были вбросы, я уверен, что выборы были фальсифицированы. Все моральные моменты сейчас в сторону. Да, неважно, прав он, не прав, говорит такие вещи, имеет он право, не имеет права. Подрывает ли он а, а, авторитет Белого дома и доверие избирателя американской избирательной системе. Это сейчас абсолютно не играет роли. Мы говорим суд, да, мы говорим юридический аргумент. Представьте себе, что встает человек и говорит, я президент США сейчас, да, и вы избирают президента, и я не просто президент, а я один из кандидатов, правда ведь? Да, я инкамбент, я имею право на второй срок, в принципе, по конституции, и я участвовал в выборах. И те штаты, которые всегда республиканские, проголосовали не за меня, это странно. Я в это не верю. Джорджия, например. Я в это не верю. И я хочу, чтобы на основании тех результатов, которые сегодня есть, да, учитывая, что мне отказали в пересчетах во многих местах, вот, опять же, причины не важны, почему ему отказали. Они были легитимны, причины этого отказа. Не в этом сейчас. И я президент, я хочу, э, я, я не могу позволить утверждение тех результатов, которые, на мой взгляд, фальсифицированы. Что же получается, у президента нет такой возможности, и то, что он это говорит, является частью insurrection, это восстание против американской власти, это еще, это уму непостижимо, правда ведь? Он же президент, а как же ему подвергнуть сомнению результаты выборов, в которых он участвует сам? И он сам глава власти сейчас, и, кстати, он еще оставался главой власти после этого две недели, если не ошибаюсь, до 20 января, верно ведь? И он действующий президент США. Как это действующий президент США может восстать против США? Это не смешно. Поэтому... Верховный суд, теперь, да, к самому главному. Сейчас, значит, все вводные примеры, вы знаете, тонкости юридические, примерно, да, мы сейчас проговорили, примерно, там намного все сложнее, конечно же, юридический аргумент, который будет там в Верховном суде, он сильно отличается по уровню интеллектуальному напряжению того, что мы сейчас тут с вами исполнили, потому что это просто ерунда, это на кончик вилка, как израильтяне говорят, там много реальных юридических, конституционных адвокатов серьезно сейчас думает и работает, и представляет себе, как выстраивает линию атаки, как выстраивает линию защиты, как, ну, да, еще один аргумент, чуть не забыл, когда Верховный суд Колорадо принимает Такое решение, он также, естественно, нарушает конституционное право любого гражданина избираться и стоять на бюллетене, правда ведь? И это такой инфринжмент, да, вторжение в права, которое тоже должно быть оправдано, и это поражение Трампа в правах, это тоже для Верховного Суда национального очень серьезный аргумент против этого решения Верховного Суда Колорадо, это понятно. 
И также, самый главный, еще один момент, чуть не забыл, хорошо, что вспомнил. Это что ж получается такое? Вопрос национальной важности с человеком, о человеке, который был президентом страны 4 года, решается. И его адвокатская команда даже не представила кейс, ему даже не дали возможности представить свой кейс. Это вообще неприемлемая ситуация. Это выглядит как заговор, ребята. Это что ж такое? Как же так? Ну, вы рассматриваете вопрос очень серьезный, национального значения. Правда? Национального значения. Кто будет, то не будет избираться в 2020 году. Кто будет на бюллетене, то не будет на бюллетене. Вопрос, делящий Америку строго, ну, по крайней мере, в 2021 году. И в 2020 делящий Америку пополам. И вы такое решение принимаете на уровне штата, в Верховном суде этого штата. И адвокаты Трампа даже не, а, не, не могли представить кейс. Это очень странно. Это все вместе, что я сейчас сказал. Плюс, конечно, серьезные политические соображения. Плюс, конечно же, нежелание Верховного Суда Национального в такой момент вмешиваться, а вмешаться сейчас придется и быстро, все эксперты говорят, решение Верховным Судом должно быть принято в течение буквально, ну, я не знаю, может быть, если нескольких дней, то недели. Потому что до Айвы, например, а вдруг завтра Айо, Айовский суд решит, в штате Айова решит сделать то же самое. Представляете себе? И запретить ему прямо в праймарис участвовать там. Например, да? Это может взорвать нацию. Этого нельзя допустить. Да, у нас должна быть стабильность. Верховный суд должен реагировать немедленно. В первую очередь, мне кажется, он должен сейчас мгновенно постановлением заморозить решение Верховного суда Колорадо. Это первое, что он должен сделать сейчас. И начать рассматривать кейс тогда. Но все равно решение должно быть быстрым. Неделя может быть 10 дней. И я думаю, что вот если идти по пути наименьшего сопротивления, у Верховного суда США есть все возможности, все, принять решение в пользу Трампа и отменить решение Верховного суда Колорадо. Есть возможности так поступить. Зачем им нужно себя... Понимаете, даже критики Трампа внутри республиканской партии, все как один, да, включая всех нынешних кандидатов, которые там есть, раскритиковали, я с дикой критикой обрушился на решение Верховного суда, на, на Верховный суд Колорадо за то, что они сделали, что тоже на самом деле не совсем... И да, главное, что стратегия этих его конкурентов говорят вслух, ребят, мы хотим победить Трампа не в зале суда, мы позора не хотим. Мы хотим победить Трампа в бакс для бюллетеней. И демократы, если есть у них на самом деле совесть и понимание, насколько это важно для американской политической системы и для здоровья нации, должны сказать сейчас то же самое. Не должно быть дисквалификации Трампа э, прийти через суд. Она должна прийти только через выборы. Это по-американски. А то, что сделал Верховный суд Колорадо, это не по-американски. Это некрасиво. Но, опять же, Верховный суд есть Верховный суд. И теперь требуется более мощный Верховный суд для того, чтобы эту, эту проблему снять. Будем надеяться, что ребят проявят ответственность. Но обычно они, кстати, ответственность проявляли всегда. Я думаю, что и в этот раз тоже. Хотя некоторые моменты предыдущие, особенно с утечкой э, решения по абортам, конечно, меня сильно удивили. Но они политическими причинами не руководствовались. Тут им придется. Да, вариантов нету, так что ждем. Как мы понимаем, последствия для всего мира у сейчас, у реш... того решения, это зависит от того решения, которое примет Верховный суд США по этому вопросу. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 20 декабря 23 года. Ребят, мы а, должны обязательно коснуться момента срыва очередного очередной сделки прекращения огня в обмен на заложников. Короче, 
а на, на, не обмен, простите, на, на заложников, а прекращение огня и процесса обмена заложниками, да, то есть пленными. А, как это правильно? Ну, заложниками с нашей стороны, а с израильской стороны и заключенными в израильских тюрьмах с другой стороны, да. А, по предложенному плану перемирие должно было продлиться. Израиль предложил неделю перемирия в обмен на 40 заложников, да. А, я так понимаю, что там какие-то еще должны были условия по поводу палестинских заключенных тоже обсуждаться. В общем, для того, чтобы эти переговоры вести в Египет, в Кае прибыл Исмаил Хания, да, который когда-то возглавлял Хамас в Газе тоже, но уже сейчас является, это по главой политбюро, вот, находится, базируется в Дохе, прибыл в Каир для того, чтобы, это не так часто происходит, такие официально объявленные визиты, он там общался с египетской разведкой, в общем, переговоры шли с ним. А, и также были, если не ошибаюсь, представители исламского джихада, который впервые был в этих приговорах, это участвовал. И, кстати, исламский джихад же палестинский, PIJ, они участвовали в атаке 7 октября и тоже захватили заложников, и сейчас заложников находится у них в плену. Вот, поэтому операция это идет не только против Хамаса, который Израиль ведет сейчас в Газе, а также против палести... исламского джихада в том числе. И сорвалась сделка, как я понимаю, то есть всех деталей, конечно, мы не знаем, и там наверняка сорвалась она пока. И вот, кстати, Блинкен сказал сегодня... Наш госсекретарь, что э, гуманитарная пауза в любом случае нужна, как, как обычно американцы сейчас говорят, гуманитарная пауза в любом случае нужна, и мы будем продолжать работать, что может быть еще что-то может получиться, но пока выглядит так, что не получается, и я так понимаю, что уже сегодня Ханей, наверное, улетит назад. А сорвалась она вроде бы потому, что сторона Хамаса настаивала сначала на просто на прекращение огня. Да, а потом уже дальше продолжать разговор по поводу заложников. То есть сначала, перед тем, как начать разговаривать об освобождении заложников, 40 человек, а сначала надо прекратить военные действия на всей территории сектора Израилю. Да, а потом мы будем говорить уже о, о конкретике обмена. Да, примерно так звучало, это, из это не подошло. Да, это, это, это ситуация невозможная такая. То есть это как бы пакетная вещь. Да, вы договариваетесь о том, что вы прекращаете огонь, и начинается обмен. Тогда как бы имеется прекращать огонь, и больше гуманитарной помощи в газу заходит. Вот. А, причем, опять же, Организация Объединенных Наций пытается разными способами добиться и прекращения огня, и завоза гуманитарной помощи. Та резолюция, которая был Совета Безопасности, была попытка предыдущая да, заставить Израиль прекратить огонь, она была завитована США. Теперь резолюция в основном про гуманитарную помощь, и для этой гуманитарной помощи будут требоваться гуманитарные паузы. Эту резолюцию вроде бы США готовы пропустить, по опять же, основываясь на том, что она касается поставки гуманитарной помощи всеми возможными способами, включая воздух, включая море, да, и включая сушу. То есть по всем возможным путям, куда в сектор газа может доставить гуманитарную помощь, нужно ее доставлять, считает Организация Объединенных Наций. Ну и вообще, напомню, что резолюция Генеральной Ассамблеи, которая была принята до попытки Совета Безопасности огонь остановить, да, прекратить, которую Америка заветовала, так резолюция Генассамблеи, которая не имеет обязательно, которая не обязательно для исполнения носит рекомендательный характер, за нее проголосовали почти все страны он кроме 10. Вот. Поэтому, то есть, уже вслух американские, как бы, дипломаты Госдепа, напомню, сотрудники Госдепа далеко не все поддерживают такую безоговорочную поддержку Байдена, которую он Израилю высказывает, да, и, и особенно на начальном этапе, и некоторые чиновники Госдепа просто подали в отставку. Это было на начальном этапе конфликта, да, из-за такой поддержки. И озвучивают это Блинкин, ну и Блинкин там собирал своих заместителей, собирал там директоров всяких разных десков, то есть тех, за которые отвечают за разные направления, объясняем, почему нужно вот так делать, а так нет. 
потому что многие из них против такой поддержки, потому что это осложняет отношения с другими с арабскими партнерами США и вообще с мировым сообществом. Да, это звучит, и Блинкен сегодня тоже так звучал обеспокоенно, что дальнейшее использование вето в попытках как бы совбеза навести как бы там, ну, какой-то взять контроль над ситуацией, оно чревато тем, что партнеры США в других другие страны партнеры США могут ну, как бы могут начаться сложнее но мне представляется что это опять же просто красивые слова на самом деле и поза такая на самом деле Америке не нужно опасаться подобных вещей а нужно продолжать отстаивать интерес своих союзников в данном случае опять же отстаивая интересы Израиля в совбезе он США на самом деле защищают себя и защищают всю западную цивилизацию. И не только западную. И западно-христианскую, и восточно-христианскую. Просто не все представители восточно-христианской цивилизации понимают, насколько Хамас им угрожает. Да? И, и, и само это варварство какую угрозу несет. Но те, кто понимают, понимают, что это угроза общемировая. И то есть для цивилизованного мира, да, это вот то, что нужно требуется. Эту раковую опухоль надо вырезать. И Израиль будет это делать. Вот Ханьюнис сегодня опять объявлен как бы главным очагом террора. Был до войны, там было 400 тысяч населения, сейчас говорят, что оно 800 тысяч за эвакуатор, тех, кто эвакуировался с севера. И, короче, продолжаются бои, как около 300 целей в секторе сегодня было поражено израильской армией. А также бои идут и на севере, и на юге прямые бои, уличные бои продолжаются и в Ханьюнисе в самом, и в Шуджае там на севере. То есть везде как бы интенсивность не снижается. Вчерашняя информация о том, что больше Израиль будет делать акцент на ликвидациях, пока как бы, э, то есть, с одной стороны, она прошла, с другой стороны, насколько это сейчас реально заметно, пока сложно сказать. Ну, на севере, конечно, больше ударов с воздуха, чем на юге, это однозначно, но бои, интенсивность боев очень высокая и на юге тоже. Потому что уверены, израильское командование уверено, что политическое военное руководство боевого крыла, оно там находится непосредственно в Хан-Юнисе, под ним, по крайней мере, в туннелях. Поэтому будет продолжать давить. А... По сделке должны были выйти оставшиеся женщины и дети и пожилые, которым требуется медицинское обслуживание сейчас. Я имею в виду по сделке с прекращением огня и обменом, да. Но сделка, к сожалению, пока не состоялась. Может быть, что-то поменяется в ближайшие дни. Мы это увидим, но вот пока ситуация вот такая. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.